0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 오늘 KBS 열린토론은 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 대구와 대전 등 일부 지자체가 대중교통 무임승차 연령을 만 65세에서 만 70세로 올리면서 노인 연령 기준 상향 논의가 불붙고 있습니다. 이미 초고령 사회에 진입한 우리나라의 최근 변화를 수용해 하면서도 각종 노인복지 제도와 또 밀접한 연관성을 갖고 있어서 대단히 까다롭고 복잡한 문제가 내포된 이 이슈를 우리 언론들은 어떻게 보도하고 있을지 논논논 논객들의 눈으로 자세히 평가하고 분석해 보겠습니다. 이어지는 2부에서는 허위 정보에 대한 취약성을 국가 간에 한번 비교해 보면서 미디어 리터러시의 중요성을 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 나쁜 언론. 나쁜 언론 나쁜 언론
2: 이상한 언론?
0: 논논논 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 이정훈 신난대 리나시타 교양대학교에서 나오셨습니다. 안녕하세요. 미디어정책 전문가 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 미디어인권연구소 문쿨의 김원경 소장 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 저희 문자로 참여하실 분샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 뭐 지하철 적자의 주요 원인이 어르신들에 대한 지하철 무임승차 제도 때문이라는 다 이야기. 참 오래된 이야기인데요. 뭐 이것의 인과관계도 물론 되게 중요하겠습니다만. 어쨌든 우리가 인구구조가 급격히 변동하는 상황에 오면서 노인이라고 하는 기준을 어떻게 잡을 것인가 문제. 이건 또 상당히 중요한 이슈이긴 하죠. 자 우리 언론 여기에 대해서 어떤 보도를 하고 있는지 전반적으로 일단 짚어보겠습니다. 나쁜 보도부터 살펴볼 텐데요. 김원경 사장님께 부탁드렸습니다.
2: 예, 그 일단은 나쁜 보도를 탁 집어서 이야기하기 이전에 예. 어 노인 언론 노인 인권 관련해서 어떻게 보도해야 되는가를 먼저 좀 얘기하고 싶은데요. 예. 한국 기자 협회와 국가 인권 위원회가 만든 노인인 그 인권 보도 준칙에 노인 인권 관련된 조항이 있어요. 이 조항을 보면은 노인 관련 보도를 할때 무엇을 주의해야 하는가를 이야기를 하는데요. 노인 문제를 제도적이고 종합적인 관점으로 접근해야 한다. 예. 노인의 어떤 문제들을 사회적 정책적 해법에 그 내용 으로 제시해 달라라고 이야기를 하고 있거든요. 그런데 사실 이번 사안에 있어서 어 이런 그 정책적인 접근에 있어서 굉장히 부족하다라는 생각이 일단 들었어요. 예. 그래서 어 저는 나쁜 보도 하면은 이렇게 탁. 저격하는 게 이제 마음이 불편해서 네. 고민을 했는데 어, 이 보도를 선택한 이유는 꼭이 보도만 그런 것이 아니라 어찌 보면 이 보도와 비슷한 식의 구성이 너무나 많다. 네. 그래서 그 대표 사례로 그냥 가지고 왔고요. 세길보의 노인 무임승차 논란 65세면 일할 나이 대 빈곤율 감안이라는 제목의 보도입니다. 이 보도의 특징은 제목에서부터 65세면 일할 나이다. 그리고 반대로 빈곤 유리를 감안해야 한다라는 찬반의 입장을 담고 네. 있고요. 보도 내용에서도 찬반 의견을 담았어요. 그런데 이 보도에서 이제 아쉬운 점들을 얘기하자면 일단은 기자가 쓴기자 입장에서 쓴 표현에 의하면 은 지하철 적자 규모를 감안할 때 불가피한 측면이 있다는 의견이 상당수이지만 직접 당사자인 노령층에서는 경제적인 부담이 커질 것을 우려하는 목소리도 적잖다. 네. 라고 이사하는 객관적으로 봐요. 그러더니 인터뷰들을 하는데 일단은 자기는 교통비로 9만 원을 지출하는데 연령을 조금 높이는 것이 좋겠다라고 하는 20대 대학생의 목소리. 네. 그리고 무임승차 연령이 상향된다면 내그 지하철의 적자폭이 줄어들고 거기에 따라서 내 요금이 인상되는 시기가 늦춰지지 않겠냐라고 음. 이야기하는 30대 직장인을 그 이야기를 담습니다. 여기서 어르신의 의견도 담는데요 여기는 76세 인테리어 업체를 운영하면 그래서 사업 목적으로 한 달에 10번 정도 지하철을 이용한다는 분의 이야기를 하는데 이분은 이렇게 말합니다. 65세면 일할 나이인데 지하철 요금을 내는 게 맞다라고 생각한다. 음. 지하철 적자가 늘어날수록 나라가 빚을 지는 셈이기 때문에 무료로 타는 데 대해서 미안하게 생각하는 마음이 있다라고 합니다. 그리고 여기서 또 여론조사 이야기를 해요. 그러면서 어떤 여론조사를 보니까 응답자의 47.2%가 무임승차 제도를 그 지하철의 재정 악화 요인으로 뽑았고 무임승차 제도에 대해서 폐지 또는 변경이 필요하다라는 답이 약7 0 육박한다라고 네. 하거든요. 제가 쭉 말씀드린 것을 보면 은 결국은 이제 여론을 형성을 해서 상향 조정을 해야 될 가능성 필요가 굉장히 높다라는 이야기를 어, 끌어가고 있어요. 물론 이 보도에서 노인의 이야기도 담기도 합니다. 그런데 이 노인 단체의 목소리를 전하면서 호소하고 있다. 라는 음. 어~ 마, 마, 이야기를 하고요 또 다른 그 노인의 인터뷰를 통해서 토로했다. 라는 음. 결론을 하거든요. 이 노인이 뭐라고 말을 하냐면은 어 내가 지금 국민연금을 받아서 생활하는 입장에서 부담스럽다 무임승차 적용을 받지 못하면 한 달에 최소 10만 원은 내야 할것 같다라고 예. 토로하고 있다라는 거예요. 이렇게 노인의 의견은 토로하고 호소하고 뭔가 내가 힘들다라고 이제 그 예. 읍소하는 그런 내용을 담는 반면에 어 사실에 사실적으로 무임승차 제도가 지하철 적자의 주된 원인인지 밝혀진 바가 없거든요. 음. 근데 이것에 대해서 이걸 노년유니언 그 사무처장이 이 말을 하는데 이것에 대해서 그렇다 아니다라는 기자의 어떤 살펴보는 노력 이런 것은 없어요. 예. 전반적으로 이 보도는 어 관련 내용을 다루는 듯 하면서도 주로 여론을 통해서 어 국민들의 의견을 갈라치기 하면서 노인을 어떻게 보면 은어 예. 코너로 몰아가는 그런 음. 그 인상을 주는 그런 보도여서 나쁜 보도라고 이렇게 뽑아봤습니다.
0: 예. 그 기본적으로 원칙으로 보면 노인보도는 예, 제도적 관점에서 또 종합적인 시야를 가지고 어떤 정책 안에서 이제 이 문제를 볼 것이냐가 필요할 텐데, 그게 이제 지금 권고되는 기준인데, 네. 그렇지 못하다는 거죠. 네. 지금 그 말씀 주신 분 내용을 보니까 이제 이게 여론조사인데, 서울교통공사 등 전국 6개 도시철도 운영기관이 주체고요. 그, 그러니까 그, 의뢰한 주체죠. 네. 2020년 11월 전국 18세 이상 성인 남녀 1000명을 대상으로 조사한 결과로 보입니다. 네. 도시철도 운영기관의 재정 악화 요인에 대해서 물었는데, 이걸 왜 묻죠, 근데? 응답제 47.2%가 무임승차제도를 꼽았습니다. 그게 아마 그 내용이었던 것 같아요. 무임승차제도에 대한 폐지 또는 변경 필요하다고 응답자, 응답한 사람들이 이제 총 70% 가까운 그런 수치이긴 한데요. 여기 이런 조사를 왜 했을까? 그런데
2: 이거를
1: 하네요. 그분들께
2: 물어서 답을 예. 구할 수 있는 문제가 아니잖아요. 그러니까요. 예. 그러니까 이건 굉장히 어 사실은 이걸 제한한 곳 자체가 사실은 서울교통공사 등 전국 6개 도시철도 운영기관이 실시한 그 것이거든요. 그, 그렇기 때문에 저는 이게 약간 그, 그걸 감안하고 봐야 된다라는 예. 점도 있고요. 굳이 이런 여론조사를 보도마다 사실 많이 등장해요. 네. 근데 이게 여론조사를 통해서 결정할 수 있는 내용이 아니라는 것이죠. 그렇죠.
0: 두 가지 측면이 조심해야 되는데, 기본적으로 이제 뭔가, 뭔가를 주장하고 싶은 측에서 자신의 주장을 펼치기 위해서 도구로 사용하는 여론조사인 경우들이 많고, 또한 그 여론조사가 실제로 조사할 만한 내용을 조사한 것이냐에 대한 점검도 필요한데 이제 이게 제이 무비판적으로 좀 인용된 면이 분명히 있는 것 같네요. 자 다른 두분 의견 한번 또 들어보죠. 정비정 네, 말씀. 저는
1: 여론조사를 해야 될 이슈가 있고 음. 그다음에 하지 말아야 될 이슈도 있다는 생각을 합니다. 그니까 특히 이렇게 지금 철도와 관련돼서 재정 악화가 발생하고 있다. 그렇다면 그 원인은 무엇인가 이것은. 구체적인 실태조사와 데이터에 기반한 치밀한 분석이 선행이 되어야만 합니다. 그렇죠. 예. 그래야 도출될 수 있는 결과인데 음. 이거에 대해서 그 어떤 데이터도 갖지 못하고 있는 대중들이 그냥 물어보면 어떻게 그 이유를 예. 알겠습니까? 하지만 어이 관련한 이슈에 대한 다수의 보도가 굉장히 오래전부터 음. 노인들의 무임승차를 지적해왔어요. 예. 그러니까 그런 어떤 학습 요인이 있는 거죠. 이거 이외에 철도 운영과 관련한 세부적인 문제점에 대한 인식이 있을 리가 만무하기 때문에, 네. 당연히, 어, 대중들 같은 경우는 이 이유 이외에 다른 이유를 생각하기가 저는 힘들었을 거다라고 생각합니다. 네. 그렇기 때문에 이 조사는 출발부터 잘못되었다라는 생각이 들고, 실제로 이 무임승차가 어떤 식으로든 영향을 미칠 거라는 거는 분명할 겁니다. 네. 그렇죠? 자, 그렇다면 그게, 어떤 식으로 영향을 미치는지에 대해서 분석을 해야죠 그럼 그 누가 할까요 음. 그러면 철도 그러니까 교통공사 쪽에서 할 수도 있고 그다음에 정부에서 당연히 할수 있죠 특히 지금 중앙정부와 지자체가 의견이 다르다면 거기서 할수 있고 저는 무엇보다도 이 질문을 던지고 특정한 주장으로 여론을 몰고 가려 하는 언론사가 이걸 한번 분석해 보는 게 어떨까라는 생각을 많이 합니다만 관련한 보도에서 그런 거는 찾아볼 수가 없었습니다.
0: 예. 계속해서 불편한 부분들이 그거예요. 네. 그러니까 재정 악화의 요인들은 되게 다양할 텐데 그 다양한 요인들을 놓고 이 문제를 해결하는 게 필요할 텐데 단순 결 연결이 돼 있는 부분이잖아요. 실제로 네. 뭐 예를 들면 연령상한이 필요할 수도 있고 상향도 필요할 수 있고 무임사 제도 뭐 심지어 폐지할 수도 있는데 애초에 그 제도가 왜 도입됐는지를 그럼 그 얘기를 하려면 먼저 얘기를 하고 그 제도의 도입의 취지가 어떻게 달라졌는지를 얘기를 하면 차라리 도괜찮은것 같은데 왜 이렇게 연결 짓고 있을까 이런 부분들이 계속
3: 문제가 되는 것 같습니다. 예. 네. 우리 이 교수님. 아, 그리고 일단 교통과 같은 건 굉장히 중요한 공공재 중에 하나죠. 네. 그러니까 국가가 공급하지 않으면 민간에서 순수하게 경제적인 손익을 따져서 공급되기는 어렵고 하지만 사회적으로는 반드시 필요하고 그 혜택은 국민들 전반에 미칠 가능성이 네. 되게 많은 교통도 이제 전형적인 그런 공공재인데 이렇게 공공재를 다루는 공공기관이나 국가 기관들이 적자를 당연시해서는 안 되지만 음. 저는 그런 기관들도 민간사업자들과 똑같이 1원 10원 남기냐 남기지 않느냐만 가지고 그 기관을 판단하고 평가하는 것도 저는 좀 문제가 있다고 봅니다. 네. 물론 음 우리가 고려해야 될 것들은 있죠. 어, 초고령 사회로 가고 그래서 65세라고 하는 거를 언제까지 유지할 것이냐 그랬을 때 그게 만약 원인이라면 지금 뭐 거론되는 그 적자폭 같은 것도 분명히 고려해야 되겠지만 그게 굉장히 부도덕한 일이고 잘못한 일이고 복지가 죄악시되고 그래서 국민들을 위해서 공적인 자금을 어떤 형태로 쓰는 것 자체가 어 굉장히 뭔가 부도덕하고 죄악시하는 것은 좀 근본적으로 잘못된 게 아니냐. 그래서 우리가 적자폭을 합리적으로 줄일 필요는 있지만 어 이것을 통해서 노인들이 교통복지나 이런 것으로 가져가는 혜택 같은 것들을 우리가 조금 냉정하게 비교해 볼 필요도 있지 않나 음. 그런 생각도 해봅니다.
0: 자 그래서 나쁜 보도에 관련된 이야기를 김원 교수장께서 뭔가 더 사례로서 얘기해주고 시 싶은 부분이 있었던 것 같은데요. 뭐그 얘기 더 해볼까요?
2: 예. 저는 사실 이게 보도를 찾다 보니까 나쁜 보도와 이상한 보도가 굉장히 비슷하더라고요. 네, 예, 저희 논, 논, 논의
0: 제일 <웃음> 약점입니다. <그래요? 웃음> 안 <좋게 웃음> 이상, 이상한
2: 예, 보도. 요거 예. 나쁜 보도라고 말하기 좀 그렇고 이상한 보도다라고 예. 말하고 싶은 게 하나 있었는데 사실 어제 그 정진이 해스테이에서도이 얘기를 했어요. 예. 그, 서울경제사설, 지하철 음. 무임승차 65. 어~ (65세) 더 늦기 전에 수술 착수해야라는 (2월 7일) 보도였는데요 이 보도는 사실 그 모든 내용은 다른 그 언론사의 사설하고 거의 똑같아요 부임 네. 순차 연령을 당대적으로 높이거나 음. 뭐 여러 가지 방안을 고민해 봐야 된다라고 하면서 호봉제 위주의 급여 체계를 직무 성과급제로 바꾸고 음. 노동시장 유연성 확대도 서둘러야 한다라고 말을 하거든요 네. 이게 결론이에요 갑자기? 근데 네. <웃음> 결론 맨 뒤에 마지막 말이에요 그런데 저는 정말 획보 양보해서 호봉제 위주의 급여 체계를 직무 성과급제로 바꾸자까지는 제가 예. 이 얘기를 하다가 어떻게 나올 수 있다고 생각을 합니다 음. 왜냐하면은 이제 호봉제로 해서 이제 연령이 많을수록 월급이 많은 것이 이제 불만인 거잖아요 호봉제를 음. 조정함으로써 어 어떤 성과급에 따라서 노인들이 좀더 그러니까 어~ 열 그러니까 뭐랄까 노인 정년을 좀더 길게 하되 월급을 좀 줄이자라고 말할 수는 있을 것 같아요 그런데 여기서 노동시장 유연화라는 말을 굳이 집어넣었거든요. 저는 이게 정말 이상하다라는 생각이 들어요. 근데 이 노동시장 유연화라는 말이. 굉장히 아름다운 말처럼 들리지만은 <웃음> 또 한편으로는 굉장히 노동을 악화시키고 노동 환경을 악화시키고 그리고 해고를 자유롭게 하는 네. 그런 내용이 포함될 수 있는 단어잖아요. 그리고 이 노동시장 유연화라는 말이 사실은 경제지에서 거의 모든 그 결론 보도의 결론이 네. 이 말이 끝나거든요. 근데 여기 서울경제에서 그러면 이 노동시장 유연화를 어떤 때또 사용했나 사설을 좀 보니까 예를 들면 작년 8월 31일 사설에 노동시장 양극화 유연화 외에는 답이 없다라는 보도가 있어요. 이 사설에서도 마지막으로 임금 결정 과정에 시장 기능이 작용할 수 있도록 노동시장 유연성을 높여야 한다라고 하고 우리나라가 세계적인 국가경쟁력 평가기관들로부터 노동시장 유연성이 바닥권이라는 지적을 받고 있다. 대기업과 정규직에 대한 보호 수준은 완화해야 되고 중소기업과 비정규직의 보호 수준을 높여서 양극화 한 시장을 점차 총합해 나가야 된다 하면서 계속 유연성 얘기를 하고 있어요. 그런데 네. 이런 결론 굳이 이 지하철 무임승차 65세 이 보도를 하면서까지 집어넣는 것은 매우 억지스럽고 이상하다라고 저는 생각이 들어요. 물론 그니까 의도는 있죠. 의도는 있는데 이렇게까지 연결하는 것은 좀 이상한 행동이다라는 네. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 굳이 이게 노동시장 내지 이제 노동정책하고 연결이 되려면 일반적으로는 정년에 관련된 부분이 네. 그나마 예. 그 연령하고는 관련이 좀 있는데 60세 이상, 그러니까 70세로 가면 70세가 갑자기 돈더 많이 받고 뭐 있는, 이러는 건 아닌데. 호봉제는 굳이 말하면 근속 연수나 경력하고 좀 연관이 돼 있고, 그게 연령하고 일부 연관성이 좀 있는 건데, 그렇죠. 이걸 왜 굳이 엮었을까이 네. 교수님.
3: 어, 방금 이 소장님께서도 말씀하셨지만, 우리나라 경제신문들에게 노용, 노, 노동 유연화는 반노조와 함께 거의 뭐 정가의 보도 같은 것 같아요. 네. 근데 방금도 말씀하셨지만, 이제 노동 유연화라고 하니까 이제 말이 멋있는데, 이 말은 이제, 쉽게 해고를 하고 쉽게 채용을 할수 있게 하자라는 취지죠. 그래서 이런 얘기는 우리나라 언론 특유의 그러니까 약간의 연관성을 가지고 가지고는 왔대 결과적으로는 본질과 상관없는 하고 싶은 얘기를 하게 되는. 네. 그래서 지하철 모임 승차 연령과는 상관없이 친자본적이고 반노동적인 그들의 평상시 논조를 다시 한번 반복하고 네. 말게 되는. 이런 경우가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 흔히, 뭐, 그, 이거, 이거는 약간은, 그, 비호거처럼 들릴 수도 있겠습니다만, 이제 저는 걸어치기라는 표현을 이제 쓰는데, 음. 이제 목표를 정확하게 맞추는 기, 이는 못하겠으니까, 네. 한쪽에 쿠션을 줘서 이제 가는, 이제 그런 방식인데요. 이게 이제 경제자들이 또 자주 쓰는 그런 방식이긴 그렇죠. 합니다. 뭐, 요즘 쓰는 말로는 기승전 다음 나오는 뭔가 네. 이런 네. 거기도 네. 하고요. 네. 정민정 박사님.
1: 기승전? 항상 결론은 음. 음. 같다는 느낌이고요. 읽다가 다시 돌아가고 다시 돌아가고 다시 돌아갔어요. 음. 아니 갑자기 아까도 말씀드렸는 갑자기 아무리 봐도 논리적으로 이게 연결이 안 되는 이야기를 음. 이렇게 자연스럽게. <웃음> 그잖아요 예. 아주 자연스러웠어. 음. 뭐 이렇게 넘어간다는 게. 참, 기가 막힙니다. 네. <웃음>
0: 그러니까 이게, 이 논의를 하려면 이제 별개의 논의로 하면 될것 같은데, 굳이 이제 필요한, 저도 뭐 이제 예를 들면 성과급제라든가 이런 부분들이 우리 노동시장에 필요한 게 있을 수 있고, 일정한 노동위원화도 필요할 수도 있는데, 그게 말하고 싶은 거라면. 네. 다른 영역에서 좀더 명확하게 얘기를 하면 좋을 것 같은데
3: 이걸 왜 어. 같이 하려고 할까 연봉제
1: 같은 경우는 논쟁의 여지가 있죠 네. 다툼의 그럼요. 여지가 있고 충분히 이야기할 만하다고 저도 음. 생각하거든요 사실은 정부가
3: 일관성도 없는 것 같아요 그게 이거랑 도대체 음. 정부의 음. 예. 그러니까 예를 그러니까 예 들어 뭐 저도 노동 전문가는 아니지만 이런 식으로 가려면 어~ 노동 시간도 줄이고 연봉도 조금 이제 호봉제가 연봉제로 바꾸고 성과급제로 바꾸고 좀 유연하게 만들고 대신에 연 뭐~ 정년을 조금 늘리고 뭐~ 이런 게 기본적인 거잖아요 네. 근데 지금 정부는 노동 시간을 다시 늘리는 게 그렇죠. 기본적인 네. 방향 아닙니까 그렇게 되면 사실은 어~ 지금 서울경제가 말하는 그린 이런 그림 같은 거는 현 정부에서는 이루어지기 또 상당히 힘들지 않나 근데 어쨌거나 이런 거는 단순히 지하철 무임승차 뭐 문제가 아니라 이건 사회적인 합의를 거쳐야 될 심도 깊게 논의해야 될 아까 말씀드린 노동시간 그다음에 임금 그다음에 정년 이런 것들은 사회적으로 대타협을 해야 될 대상이지 이렇게 그냥 교수님 말씀 지하철에 걸어쳐서 슬쩍 얘기하고 말 일회적으로 얘기하고 말 그런 부분은 아니지 않나 싶습니다. 예. 제가 예.
2: 되게 웃긴 그 아까 제가 세계일보 보도에 댓글을 봤어요. 근데그 보도는 상당히 제가 보기에는 음 나쁜 보도였는데 네. 댓글이 너무 현명한 댓글이 많이 있었거든요. 네, 네, 네. 근데 그 댓글 중에서 뭐라고 하냐면은 여기서 이제 그 어르신이 65세 이상이면 일할 나이인데 지하철 요금 내는 게 맞다고 생각한다라는 그 인터뷰를 땄잖아요. 그랬더니 나 지금 67세인데 나도 일하고 싶다. 그러면 지하철 요금 안 내겠다라는 그런 네, 네. 댓글이 있는 거예요. 그렇죠. 그리고 네. 댓글에 그런 일을 하게 해달라. 그러면 음. 나도 괜찮다라고 이야기를 하는 거예요. 나도 건강하다. 정말 예. 일하고 싶다라고 하는데 사실 그런 것에 대한 내용은 보도가 없는 거예요. 예.
0: 이런 요구에 대해서. 그렇죠. 노동 유연화하고 연관이 되면 뭔가 이제 노인 고용에 관련된 그렇죠. 측면들도 그 시장이 훨씬 더 맞죠. 활성화되고 맞죠. 실제로 제도적인 장벽도 많이 사라지고 그래야 되는데 어, 그렇죠. 이게 연결성이 이제 부족한 측면들이 분명히 있다라는 이야기들 좀 했는데. 어, 이게 이제 그, 저희가 지난번에도 일부 이 이야기를 좀 했습니다만, 국민연금 관련된 문제 하면서, 기본적으로 이제 공포조장보도나 세대 갈등 형식의 어떤 갈등조장보도나 이런 것들이 많은데, 어, 뭔가 이렇게 좀 있으면 우리 망해. 그러니까 뭔가를 해야겠어. 라고 하는 마음을 일으키는 거는 좋은 일이나, 이게 그 조급한 마음으로 해결된 문제가 아니라서 이제 생기는 것들이 좀 있잖아요? 그래서 어떻게 들보시는지, 정문정 박사님.
1: 인구 구조가 지금 계속 음. 변화하고 있는 상황에서 어쩔 수 없이 이제 도래하게 되는 어려움이라는 음. 부분을 분명히 인정해야 된다고 그럼요. 생각합니다. 예. 단지 이제 그 시기를 어떻게 현명하게 대처하고 조율할 것이냐의 문제가 있는 것인데, 연금도 마찬가지고 지금 교통에 있어서의 노인을 중심으로 했어 복지도 이 제도상에 어느 정도 변화가 필요한 시점은 왔다라고 음. 생각하거든요. 그렇다면 진짜 현명하고 차분하게 대처를 해야죠. 우리 모두 같이 늙어가고 있는데 이렇게 노인을 적대시하거나 노인에 대한 혐오를 확대하는 방식의 보도가 이렇게 이루어지는 것은 문제 해결에 전혀 도움이 되지 않습니다.
0: 그래서 이게 문제 해결을 지향하는가 정말 이런 음. 바탕에서 좀 물어보고 싶은 것들이 좀 있긴 있어요. 이런 보도들을 접하면.
1: 저는 이번 문제는 음. 국민연금하고는 또 다르다는 생각이 드는 게요. 국민연금은 어쨌든 지금 당장 고갈은 아니고 이제 그렇잖아요. 시점이 아직 뒤에 있으니까 결국은 90년대 학교에 이라고 하는 지금의 이제 40대 50대의 어른들이 노인이 되었을 때 도래할 수 있다라고 봐, 보았을 때 예. 지금 20대 30대 40대 50대 간의 어떤 세대 갈등을 유발하는 방향의 보도가 많았다면 음. 지금 이 문제는 현재 시점에서의 노인들의 어떤 교통수단과 관련된 문제 교통복지와 관련된 문제를 지적하고 있거든요. 음. 저는 이거는 좀 지금 정부 입장에서도 부담스러울 거라는 생각이 듭니다 특히 예. 선거도 다가오는 상황에서 이렇게 정부에서 쉽게 뭐~ 상향을 한다던가 복지정책을 축소한다던가 하는 방향으로 가기는 어려울 것이다 저는 그래서 그런 어떤 상황을 고려해서 좀더 현명한 방향으로 논의가 진행되었으면 좋겠다라는 바람을 좀 가지고 있습니다.
0: 지금 한병표 님은 지하철 없는 지방에 거주하는 70세로 지하철 무인승차 제도에 찬성합니다. 무임승차는 역기능보다 순기능이 많다고 보는데요. 지하철 무임승차하면서 나들이도 많아지고 건강이 좋아져서 결과적으로 건강보험 비용이 줄어듭니다라는 말씀 주셨습니다. 유튜브 청취자 남송광 섭 님은 지하철 무임승차 연령을 65세에서 단번에 70세로 올리면 65세에서 69세 노인분들이 놓여 있는 분들의 느낄 충격이 더 크지 않을까요? 2년마다 한 살씩 낮추는 점진적인 방안을 고려해야 한다고 봅니다 라는 그런 의견도 주셨습니다 자 이렇게 이제 다양한 의견들이 충분히 있을 수 있으니 이게 이제 특정한 세대에 의한 대표성으로만 환원하지 말고 어 이런 장단점들을 쭉 비교하면서 논의를 하는 장들을 좀 열었으면 좋겠다는 생각이 들고요 혹시 뭐이 부분에 대한 말씀 주실 게 있으시면 듣고 아니면 이정훈 교수님이 짚어주신 이상한 보도로 더 가볼까요
3: 네. 어 저는 이데일리 2월 3일자 뉴스인데요 단독을 달고 있습니다. 노인회 무임승차 70세 이상 상향 찬성. 오세훈 승부수 탄력받나라는 제목의 기사인데요. 음. 근데 제가 잘다못 찾은 건지 모르겠지만 제가 찾아본 바로 따르면 이 2월 3일 이전도 이후로도 대한노인회에서 무임승차 70세 이상 상향에 찬성했다는 보도는 저는 찾아본 적이 네. 없어요.
0: 공식. 그쪽으로 찬성한 건저본 적이 없고요. 그리고 네. 예. 이게
3: 단독으로 나올 수 있는 건가요? 그러니까 싶은데. 제가 너무 이거 부주, 예. 또 우리 부정적으로 이상하긴 한데 예. 너무나 떳떳하고 당당하게 단독을 달고 음. 이게 오번지 뭔지 모르겠는데 이게 바로 첫 기사 첫 줄이 그래요. 예. 국내 최대 노인단체인 대한노인중앙회 권로읽고 대한노인회가 무임승차 연령을 기존 만 65세에서 만 70세 내지 75세까지 단계적으로 상향하는데 찬성한 입장인 것으로 확인됐다. 예. 어, 이렇게 되어 있어요. 그래서. 어, 이거는 사실은 저는 약간 좀, 음, 좀 충격적이기도 하고 부끄럽기도 한데, 이게 만약에 이게 정말 오보라면, 어, 단독을 달고 당당하고 떳떳하게 이렇게 보도를 할수 있는 상황이라는 게 조금은 좀, 좀, 좀 충격적인 것 같아요. 예, 예. 그리고, 어, 그 이외에 심지어 같은, 언론사에서도 반대되는 보도도 있었고, 음. 모든 언론사들이 반대하고, 심지어 대한노인회 회장은 뭐, 라디오 출연도 많이 하고 인터뷰도 지금 많이 하고 있거든요. 음. 바로 보면 입장을 알수 있는데도 불구하고 근데 지금까지 내리지도 않고 또 올라가 있어요. 그래서 음. 기사가.
0: 예. 그래서
3: 이거는 좀 뭔가 이상한데 좀 충격적으로 안 좋게 되게 이상하다. 어, 그런 생각이 들었습니다. 그러니까 이게
0: 단독의 대상이 되기가 기본적으로 어려운 성격인 게 공식적으로 발표하는 거잖아요. 그럼 발표 시점을 이제 정해놨는데 그 전에 정보를 빼가지 <웃음> <웃음>
3: 그러니까 미리 그러니까 시차를 이용한 정도뿐이 안 되는 건데. 5분 먼저 냈다. 10분 먼저 냈다 정도겠죠 만약에. 그런데 예. 예. 그조차도 어 지금까지 밝혀진 바에 따르면 좀 혼자 틀린 음. 잘못된 정보를 지금 보도를 단독을 달고 하고 있는 상황이고 예. 아직도 수정도 안 하고 내리지도 않고 그대로 있는 거죠. 예. 자
0: 이상한 보도 경쟁을 한번 해보세요. <웃음> 어, 진짜 <웃음> 네. 진짜,
3: 네. 진짜 매우 이상하네요. <웃음> <웃음>
0: 그러니까
2: <게> 저는. <웃음> 그, 단독 오보가 아닌가라는, 네. 그러니까 뭐 오보라고 단정하는 거 굉장히 위험한 일이긴 하지만은 음. 지금 결론적으로 봤을 때는 대한노인의 그 회장께서는 정말 많은 방송에서 네. 지금 입장을 얘기하고 안경한 입장을 이야기하고 음. 계시거든요. 그런 점에서는 회장도 모르는 누군가 인터뷰 뭐 이야기를 해서 뒤로 이런 의견을 받았을 것으로 보이는데 네. 그것은 이거는 확인나지 않은 그 내용을 보도한 것이기 때문에 이상한 보도가 아니고 사실은 나쁜 보도를 납부 차지하셔야지 될것 같다는 어, 생각이 듭니다. 뭐
3: 이상하죠? 근데, 네. 그렇게, 뭐, 근데 그러기엔또 내용도 되게 구체적이에요. 뭐 네. 앞으로 대한노인회가 앞으로 몇 년에 걸쳐서 뭘 알고, 뭘 알고, 이런 음. 얘기가 다 나와있거든요. 그래서 이거는, 이거는 되게 조금 이상, 많이 이상해요. 좀안 좋게 이상한 건데, 이 많은 이야기들을 전체적으로 일괄 되게 잘못 보도한다는 것도 되게 좀 충격적인 일이고. 응. 음. 응. 음. 음. 성미정 박사님.
1: 제가 이제 좋은 보도를 하기로, 찾기로 했었는데, 사실 관련한 보도들이 대부분 나쁘거나 이상해요. 음. 네, 뭐이 보도뿐만이 아니라, 아까 소장님이 소개해 주신 그 인터뷰도 인터뷰 내용들을 보면 정말 구구절절 태양적이잖아요. <웃음> 네. 그리고 완전히 그 한쪽에 이야기만을 담고 있으니까. 그래서 저는, 좋은 뉴스라고 골라온 것이 그, 그닥 좋지는 않습니다. 음. 항상 그렇습니다만 지극히 평범하고 당연한 이야기를 하는 극히 소수의 기사를 찾는 게 너무 힘들고 음. 특히 이런 이슈는 더 심하구나라는 네. 생각을 했어요. 왜냐하면 지하철 무임승차 아 노인들의 어떤 문제 그러니까 뭔가 이게 강렬한 어떤 막 임팩트 있는 이슈라고 취급되어지지 않으니까 더 그냥 대충 쓰는 거죠. 음. 네. 그러다 보니까 대부분이 상하거나 나쁩니다. 네. 좋은 뉴스는 더더더 더 없었고. 그래서 좋은 뉴스로 자연스럽게 넘어가서 말씀을 드리자면 어, 제가 골라온 기사가 이제 한 두억에 있습니다만 음 일주일로 특정을 해서 했으니까 혹시라도 요 이전에 좀더 괜찮은 기사가 있었을지는 모르겠습니다. 하지만 제가 볼 때는 지금 제가 가져온 기사 이상을 뛰어넘는 것들은 이제 잊기가 힘들다라는 생각이 들, 들, 들고요. 어, 가져온 기사 일단 소개드릴게요. 해 경향신문 기사입니다. 2월 6일자 지하철 무임승차 지속 가능성을 위한 세 가지 쟁점. 그래서 사회적인 편익 그러니까 무임승차로 인해서 얻어들일 수 있는 편익을 계산하고 그다음에 그로 인한 손실. 이게 거의 이제 계산이 이제 비슷하게 나오는데 네. 그로 인한 어떤 그 쟁점들을 음. 이야기하자 그래서 뭐 노인의 기준을 이제 어떻게 할 것이냐 무임승차는 뭐 계속 이런 식으로 뭐 유지할 것이냐 뭐 해외의 사례 뭐 이런거나 뭐 편익에 대한 이야기 이런 것들 굉장히 길고 구체적으로 음. 데이터를 가지고 설명을 하고 있습니다. 그래서 특별하게 주장하는 게 있지는 않아요. 하지만 이 기사가 좋았던 이유는 이게 그냥 단순하게 노인들의 어떤 그 무임승차를 없앤다고 해서 이 모든 문제가 해결되는 것은 아니다. 음. 그리고 노인들의 교통복지 차원에서의 무상 이 승차 이거를 없애는 것이 돈몇 푼을 그냥 세이브하는 정도의 수준으로 간단하게 해결될 문제는 아니다라는 이야기를 종합적으로 서술하고 있었습니다. 네. 특히 어~ 아무래도 지하철에 만약에 이~ 무임승차가 없어진다면 안 나가게 될 확률도 있습니다 음. 그렇잖아요 어르신들이 아예 이동을 안 하게 될 확률도 있죠 돈이 없다거나 아니면 뭔가 불편하다거나 해서 그렇게 되면 그 적자도 상당 부분은 덜 메꾸게 될 것이고 예. 근데 그로 인해서 벌어지는 그 피해라는 것이 노인분들이 가지고 가지게 되는 어떤 우울증이라든지 그 독고 고독 막 이런 문제는 더 심해질 수 있다는 거죠. 네. 그리고 일을 통해서 막 일도 많이 하잖아요. 실제로 음. 그 택배 어르신 택시버 네. 택배 이런 것도 많이 하고 그런 것뿐만이 아니라 무료이기 때문에 놀러도 다니고. 서로 교류도 하고 이런 우리가 미처 돈으로 환산하기 힘든 굉장히 많은 사회적인 편익이 분명히 존재한다라는 것이죠. 그걸 다 계산할 수 없는데 그것을 다 잃을 만큼의 가치가 있는 것인지를 고려해야 된다라는 문제제기를 충분히 담아주고 있기 때문에 저는 이 기사를 일단은 가져왔습니다. 예. 또 유사하게 경향신문에는 이제 사설을 통해서도 또 다른 기사를 통해서도 어 이러한 내용을 담고 있는 음 게좀 있었어요. 음. 6일 7일 이렇게 연달아서. 그래서 저는 일단 이 기사를 가져오긴 했습니다만 역시 저는 아쉽다는 생각이 드는 게 이런 이슈일수록 좀더 일상적으로 다룰 필요가 있다는 생각이 듭니다. 예. 이렇게 문제가 됐을 때 한꺼번에 자꾸 다루는 것 말고 이렇게 급하게 하다 보니까 특정한 좋은 기사는 너무 길어지거나 아니면 너무 단편적이 되거나 아니면 노인을 탓하는 형식으로 진짜 그렇게 그냥 머물러 버리거나 하게 되는데 지속적으로 이 이슈에 첨착해서 매일매일 다룰 수가 없다면 뭐 꾸준히라도 다루는 방식으로 이 이슈를 좀, 이렇게 풀어가려는 노력이 필요하지 않을까라는 생각을 해보았습니다.
0: 예. 이게 제목이 이제 노인 연령 기준 상향은 대세, 관건은 속도와 보완책이 뭐 최대한 요약한 것 그쵸. 같아요. 제목 네. 안으로. 그리고 실제로 뭐 저도 봤는데 뭐이 기사가 제일 낫던 그런 기사는 분명했던 것 같고요. 그 이유가 이제 아까 김원경 선생님께서 제해주신 기준 가운데 이 복잡한 이슈를 복잡한 것으로 인정하고 그쵸. 그쵸? 그 안에 변수를 제대로 나눠서 어 장점과 단점을 제대로 분석하면서 어 정책적인 관점에서또 이제 접근을 하고 있었다라는 점이 이제 아마 어 좋은 측면으로 포함될 수 있을 것 같은데 어 그런 생각이 좀 듭니다. 이게 이제 노인 연령 상향이 단지 이제 대중교통 무임관 하고만 관련되는 게 아니라 되게 여러 가지 노인 복지 정책하고 다 연관이 되잖아요. 그러니까 수급자의 규모하고 이제 연관이 돼 있고 파급돼 있는, 상향시켰을 때 어떤 것들이 다 파급되는가, 이런 것들도 쭉 알려주고 그러면 좋을 것 같은데, 맞아요. 그런 기사가 사실은 좀 거의 없죠. 그렇죠. 그리고 의제 지속 관점에서 좀 얘기를 해 주셨는데, 언론사가 그렇게 해야 되는 건 되게 좋은 일이긴 한데, 저는 더 중요한 건 정책 담당자들인 것 같아요. 사실 이거 뭐 2010년대부터 음, 다 계속 음, 얘기되던 건데, 저희들도 미디어 분야 같은 건 정책 논의해보면 알지만, 논의는 계속 하잖아요. 그렇죠. <웃음> 논의는 계속하고 불려서 맨날 똑같은 논의하고 똑같은 논의하고 그러는데, 어이른바 실세 장관이 등장하거나 예 대통령이 좀 관심을 가지면 갑자기 뻥하고 이제 글씨가 튀고 예. 그렇죠. 그리고 갑자기 해결이 되거나 이상하게 그렇죠. 해결이 되거나 그러고 그러지 못하면 또 계속해서 캐비넷 안으로 들어가거나 서류 안으로 들어가서 음. 관료들이 이제 쥐고 있다가 호조권을 만났을 때 푸는 뭐 이런 방식으로 계속 돼서 의제 투석이 잘안 되는 이유는 우리나라 정책 결정 과정에 부문별 자율성이 좀 되게 적어서 그런 거 아닌가? 이런 좀 사실은 근본적인 생각이 좀 있거든요. 뭐이 교수님 어떠세요?
3: 그러니까 사실은 저도 그런 생각이 들거든요. 일단 기획재정부 장관은 선을 확실하게 걷고 예. 중앙정부에서는 지원해 줄 생각이 없다. 할 수가 없다. 그러고 나니까 어 우리가 선택할 수 있는 사고의 폭 자체가 그러니까 몇 살까지 올릴 거냐, 올릴 거냐, 말 거냐 아니면 아예 뭐무임차 자체 폐지할 거냐, 말 거냐 이렇게밖에 안 되잖아요. 그러니까 이거를 지자체하고 중앙정부하고 지방정부 사이에 뭐 어떻게 그리고 중앙정부가 정말 전혀 도와주지 않는 게 옳으냐 맞냐 뭐 이런 네. 논의도 좀 해볼 필요가 있고. 교수도말씀하셨지만 다양한 것까지는 보여주지 않더라도 이 기사 좋은 기사가 첫째 줄만 해도 이렇게 편익이 3,650억 원 정도로 추산된다고 알려주는 보도도 사실 많잖아요. 그렇죠. 거의. 네. 그러니까 여기는 어 그리고 손실이라는 것도 만약에 무인승차 손실이라면 이분들이 돈을 냈다면 만약에 냈다면 들어올 수입이 안 들어온다는 전제 손실이라고 얘기를 하는 건데, 어쨌건 간에. 뭐, 이렇게라도 비교해주고, 이런 다양한, 그러니까 다른 기사에서 다루지 않는, 그러나 우리가 뭔가 판단하고 해서 필요한 정보들을 좀 건조하게, 이렇게 꼼꼼하게 좀 챙겨주는 보도, 이런 보도들이 좀더 많이 필요한 것 같아요.
0: 예. 그, 김왕경 선생님, 인권 문제나 이런 것들, 또 언론 문제도 있지만, 정책 관련된 논의들도 많이 좀 해보셨잖아요? 그럼 이게 이제, 어~ 이런 게안 될까 예를 들면은 이게 벌써 (10년) 이상 된 이슈인데 관련된 데서 그래 우리 한 (5년) 안에 한번 의사 결정을 내려보자 네, 충분히 연구 조사하고 백서 만들고 뭐 녹서 만들고 이래서 (5년) 안에 결정을 내리면 그 결정에 따르고 뭐 이런 방식으로 좀 되는 게 좋을 것 같은데 네. 지금도 보면 대부분 이게 또 부처간 로비예요 보면. 부처나 지자체나 이런 데서 기재부를 상대로 한 로비 대부분의 경우 돈이 드는 거니까 기재부가 거부하면 또 끝나고 막 이렇게 돼버리는 음. 이런 구조 같은 거좀 문제 좀 있다고 좀 경험하지 않으세요? 아,
2: 아근데 저는 그런 게 문제가 당연히 있는데 사실 우리는 이제 미디어 비평이니까 사실 그런 것을 캐치하고 이것을 계속 지적해내는 게 언론의 역할이잖아요. 그러면 은왜이 이야기가 진짜 10년 넘게 계속 나왔고 그리고 사실은 기획보도로도 꽤 많이 나왔어요. 이 무인등차 네. 이야기가 작년 2021년에도 있었고 제가 찾아보니까 이게 그냥 똑같은 내용이 계속 반복되고 음. 있는 상황이거든요. 그래서 사실 또 이거 관심 있게 보신 시민들은 자, 자세한 내용도 아까 댓글 달아주신 것처럼 굉장히 많은 부분 알고 계세요. 네. 그런데 어, 기자들이 오히려 <웃음> 취재원을 확보를 못하고 있다. 음. 그리고 정말 이 관련된 논의가 훨씬 더 깊이 있게 있는데 경향신문이 보도도 되게 좋지만 이것보다 더 많은 내용들이 연구되는 것들이 어찌 됐든 네. 있는데 그런 것들을 좀더 공부해서 보도하지 못하고 있다. 쉽, 그, 그것을 보도를 쉽게 우리한테 알려 알려주는 것이 언론의 역할인데 음. 그런 내용들이 너무 부족하다라는 생각이 들거든요. 그러니까 계속 그냥 아주 쉽게 어이 갈등 세대 갈등으로만 부각해서 보도하는 게 그냥 쉽다라는 것이고 또 한편으로는 이 보도에 전 좋은 점이라고 그나마 생각했던 것은 어 누가 하느냐 이 논의를 어떤 사람이, 오세훈 시장이, 뭐, 어, 홍준표 시장이 했다라는 이런 식으로 얘기하는 것이 아니고, 어, 이 제도에 대해서 그냥 얘기를 하잖아요. 근데 사실 우리 언론은 지금 누가 하는, 누가 이것을 제안했는지를 계속 말을 하거든요. 그럼 사실은, 어, 많은 사람들이 자신이 가지고 있는 정파적 그 생각에 따라서 그 사람이 했어? 그러면 나쁜 거. 여기, 이 논의는 할 필요 없는 것, 또는 이 논의는 무조건, 어, 찬, 찬, 찬성해야 되는 것, 이런 식으로 전 접근한다고 생각해요. 그런데 그게 아니고, 이 제도 자체를 두고, 어디까지 논의를 해서, 우리가, 우리 사회가 진짜 이 뜨거운 감자기 때문에, 어떤 정권이 어떻게 하더라도 이것을 결국은 만질 수밖에 없다. 그러니 이것을 우리가 어떻게 만져서, 어떻게 해결해야 되는 것인가, 이것에 대해서 좀 제대로 보도를 했으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 예.
0: 그러니까 이게 이제 그런 일들이 나오는 이유가 제가 정책 의사결정 과정을 문제를 얘기한 게 우리나라는 대부분 다 정부가 어떻게 굴러가는 나에 다 상응하는 방식으로 바뀌거든요. 기업도 보면은 이제 대통령 바뀌면 기업의 CEO도 바뀌고 공공기관 바뀌고 그 다음에 보직도 이제 1년 순환 정도로 해가지고 바뀌고 똑같잖아요. 언론도 보면은 보직 순환이 다 그런 식으로 이제 되니까 결국에는 정부가 의사결정을 내리는 또 의회가 의사결정을 내리는 구조에 나머지 사회의 다른 조직들이 다 비슷하게 따라가 있다. 언론인데 그러면 언론이라도 좀 달라야 되는데 사실 그렇지 못하기 때문에 생기는 문제가 아닌가. 예. 정문정문 봤습니다.
1: 해결되지 않은 문제를 어, 오랫동안 논의를 하는데 논의에 진전이 없는 게 바로 말씀하신 그 이유 때문인 것 음. 같아요. 항상 똑같은 얘기를 반복하는데 진전은 되지 않는 굉장히 소모적인 음. 방식의 논의가 진행이 되는 것 같고 근데 정부야, 정부의 주체들은 이제 선거를 통해서 계속 바뀐다고 하더라도 어떻게 하면 논의를 지속적으로 끌고 갈수 있을 것인가에 대한 고민이 좀 있어야 될것 같다는 생각이 듭니다. 예. 근데 그게 이제 구체적으로 어떠한 방식일 수 있을지는 음. 한 번도 구현된 적이 없는 것 같아서 예. 좀 막연하네요.
0: 근데 가끔 이제 외국 같은 경우에 보면은 이제 특정 분야의 전문 기자가 한 10년, 20년 한 사람들은 공무원들이 무서워하거든요. 음. 이 사람이 더 많이 하니까. 그렇죠. 그래서 말도 함께 이렇게, 이렇게 브리핑 같은 거할 때도 되게 눈치 보면서 이제 하게 되는 경우도 되게 많고 그런데 이 문제는 분명히 아마 서울시 담당이나 대구시 담당 기자들이 그냥 대충 썼을 테고 대부분의 경우는 아니면 정당 담당 기자나 뭐 이런 데들 이제 또 자기 취재원 가지고 썼을 테고 그러다 보니까 아마 김원경 선장님이 말씀하신 것처럼 원래 이 분야에 진행돼 있던 연구라든가 이 성과를 찾아볼 만한 여력도 아마 없었을 <웃음> 가능성이 사실 상당히 좀 높죠. 예. 네. 그 이런 부분에 대해서도 전문성 있는 언론의 지속적인 의제 뭐 이런 것들도 좀 필요해 보이지 않나 이런 생각을 해봅니다. 특히 이제 복잡한 문제일수록 당연히 이런 보도들이 더 중요해지겠죠. 예, 일부를 통해서 노인 연령 기준을 상향하는 문제와 대중교통 무임승차 관련된 이슈가 생각보다 훨씬 더 복잡하고 정교한 접근을 필요로 한다라는 부분까지 이야기를 나눠봤습니다. 여기서 1부는 좀 마무리 짓고요. 이어지는 2부에서 허위정보 관련된 이야기와 미디어 리터러시 관련된 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 물음표가 느낌표로
0: 바뀌는 순간 KBS 열린토론 KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 정미정 박사 미디어 인권 연구소 문클래 김원광 소장 이정훈 신한드리나시타 교양대 교수와 함께 허위부도 관련된 그리고 허위 뉴스나 허위 정보에 관련된 국가별 비교한 자료를 가지고 미디어 리터시의 어떤 현황 우리나라에서 이런 것들을 좀 짚어보는 그런 내용을 할 텐데요. 자이 계기가 된 거는 이제 불가리아 열린사회연구소라고 하는 곳이 있습니다 이게 이제 유럽연합에서 주로 펀딩을 받거나 이제 또 소로스 뭐 이런 사람들이 펀딩을 돼 가지고 하는 텐데 물론 여기 정치 성향도 일부 있는 데긴 하죠 근데 여기서 나온 최근에 보고서가 어 허위 정보의 좀 취약성 수준을 국가별로 좀 비교한 데이터들이 좀 있고요 그다음에 미디어 리터러시나 이런 것들의 수준 가지고도 이제 비교한 데이터가 있는데 구체적인 순위가 중요한 건 아니긴 하지만 몇 가지 트렌드를 좀 찾아볼 수는 있는 것 같아요 관련된 내용 이정훈 교수님께 먼저 좀 소개 부탁드릴게요
3: 네, 교수님 방금 말씀해주신 것처럼 그 불가리아 소피아의 에 소재를 두고 있는 열린사회연구소라고 하는 곳에서 어 조사를 해서 보고서를 작성을 했는데요 어 유럽 국가와 유럽 이외 국가 여섯 개 나라 이렇게 합쳐서 전반적인 이제 미디어 리터러시 정도를 지표화해서 그것과 이제 소위 말한 가짜 뉴스 또는 허위 조작 정보의 대응성의 이제 정도를 이렇게 지표화 했는데요. 어, 주로 이제 언론 자유 정도, 그다음에 전반적인 교육 수준 정도, 그다음에 사회에 대한 이제 타인된 신뢰도 수준, 정치 참여 네 가지 이 변수들을 측정 기준으로 삼아서 점수화해서 음. 예, 1위부터 이렇게 순위를 예, 발표를 한 보고서입니다. 예.
0: 그래서 이게 이제 보면은 어떤 연구소냐 이런 건 아는 것도 중요한데 오픈소스 사이트에 붙여놨다 그러면 대체로 자유주의 성향이다라는 건 이제
3: 우리가 아. 알수 있고요.
0: 프리덤 하우스 같은 데하고도 이제 데이터를 같이 사용하고 있는 거로 보면 기본적으로 아마 이 연구소가 지향하고 있는 것들은 유럽연합 안에서 이제 자유주의나 자유민주주의적인 요소들, 네. 과구공산권 국가들을 더 많이 포섭하기 위한 아마 노력들일 텐데, 거기에 언론이나 표현의 자유 문제 굉장히 관심이 많잖아요. 네, 맞습니다. 아마 그래서 이제 이 지표를 만들어낸 게 아닌가라는 그런 짐작은 드는데, 어 일단 그런 배경을 놓고요. 어 그래도 우리가 좀 나름대로 좀 패턴들을 좀볼수 있는 건 있어서. 아 허위 정보의 취약성이라는 게 뭘까? 그리고 이걸 국가별로 비교한다는 게 나름대로 어떤 의미일까? 그리고 그 결과로 또 어떤 것들을좀일힐까 한번 얘기를 나눠보도록 하죠. 김원경 수장님께 먼저 부탁드릴까요?
2: 일단은 그요번그 그 가장 높은 성과를 거둔 국가를 얘기를 해드리면요. 핀란드 노르웨이 덴마크 에스토니아 아일랜드 스웨덴 캐나다 스위스 네덜란드 호주가 있거든요. 예. 어, 독일과 아이슬란드는 이 지수의 2분위에서 가장 높은 순위를 차지한 국가였고요. 음. 이탈리아와 이스라엘은 미디어리터러시와 관련해서 전환기 국가의 3분위로 떨어졌습니다. 예. 그리고 후자는 그두 나, 후자의 두 나라는 최근에 극우가 집권한 선거를 치렀잖아요. 음. 어, 이 보고서는 자유민주정부가 있는 국가에 거주하는 사람들이 민주제도, 민주주의제도가 없거나 제한적인 국가의 사람들보다 잘못된 정보에 그, 그, 걱정할 가능성이 더 높... 가짜뉴스에 대한 우려는 교육 수준이 높은 사람들에게서 더 높다라는 음. 그 결론으로 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 예. 이 보고서 작성자인 마린 레센스키는 보도자료에서 이렇게 말했는데요. 가짜뉴스의 영향에 가장 취약한 사회가 동시에 허위 정보의 확산과 영향에 대해 가장 우려하지 않는 것이 걱정스럽다라고 음. 했거든요. 예. 대중의 일부가 취약성을 인식하지 못하거나 무시하기 때문에 특히 우크라이나 전쟁과 관련해서 그러한 국가에서 허위 정보와 관련된 위험이 증가했다라고 이야기습니다 하기를 했어요. 근데 실제로 우크라이나 전쟁 관련해서 어떻게 보면은 약간 그 허위 정보들을 일부러 만들어서 홍보하는 그런 그 가짜 뉴스 이런 것들이 굉장히 많기는
0: 했었죠. 예. 그리고 이제 국가간 비교를 할때 이제 기준이 되는 게 이제 결국 이제 두 가지 축인데 하나는 어 이렇다면 이제 허위 정보에 노출될 가능성이 높으냐 그죠 예, 뭐, 이렇게, 그렇죠. 예를 들면은, 언론 자유가 되게 낮거나 이래가지고, 어, 특정 정보만에 이제, 그 편식할 가능성이 높다거나 이런 경우를 하나 놓고, 그 다음에 또 다른 쪽에서는, 근데 실제로 그 허위 정보에 대해서 얼마나 걱정하고 있느냐. 경각심을. 그쵸. 예, 네. 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 이두 가지를 놓고, 네, 나타났던 경향이, 자유의 수준이나 이런 게 되게 낮아서 허위정보들이나 이런 것들에 노출될 가능성이 높은 국가들에서 허위정보를 덜 걱정하더라고, 오히려. 그렇죠. 근데 이 부분이죠. 왜 그런 것 같으세요? 근데이 보고서가 아까 교수님께서
3: 네. 말씀하셨지만 이제 오픈소사이티라고 하는 것을 이제 명시적으로 내세울 정도로 우리가 흔히 말하는 자유주의, 음. 민주주의 이런 것에 대한 강력한 신념을 가지고 네. 그것을전 세계로 확산하고자 한 목표를 가지고 사실 활동을 하는 단체인데 그렇기 때문에 이제 쉽게 얘기하면 이런 거예요. 언론의 자유도가 높을수록, 교육 수준이 높을수록, 상호 신뢰가 높을수록, 음. 정치 참여가 높을수록, 가짜 정보가 덜 돌아다니고, 예. 돌아다니는 가짜 정보에 대해서 경각심이 더 높다. 음. 이제 이런 거죠. 그러니까, 어, 반대로 얘기하면, 이제 자유가 없는 나라, 전제나 독재나 또는 민주주의 수준이 낮은 나라들은, 정보에 대한 통제권 자체가 특정 권력 세력에만 가실 경우가 많고 또 정보가 서로 간에 경쟁하면서 좀더 나은 정보가 좀더 많이 퍼트려질 가능성도 별로 적고 한 데다가 사람들은 또 이런 거에 대한 관심을 가지기에는 너무나 이제 삶이 팍팍한 나라의 가능성이 많다라는 거죠. 그러니까 지표를 보시면 아시지만 사실은 핀란드 노르웨이 덴마크 뭐 스웨덴 캐나다 네덜란드 이런 나라들 스위스 이런 나라들은 미디어 리터러시뿐만 아니라 모든 것들이 사실은 다 선진국들이죠 사실은. 네. 언론 자유지수가 제일 높은 나라 구원에 속하죠 대부분이. 거의 여기다 음. 다 음. 속하죠. 핀란드 노르웨이 스웨덴 이쪽은 음. 늘 1, 2, 3위를 했던 음. 나라들이라고 사실 볼 수가 있고요. 어 그래서 어 저는 그래서 이어 무슨 말인지 저는 이해는 갑니다. 당연히 이제 어, 언론의 자유나 교육 수준이 가짜 뉴스에 미치는 영향이라는 것은 이 보고서가 전제하고 있는 것과 크게 다르진 않겠지만 어, 그러고 공반사입자에서는 조금은 간접적인 지표로 너무나 구체적인 사안과 좀 연결지는 게 아닌가 싶은 생각도 조금 사실은 들긴 들고요.
0: 예. 근데 대체로 뭐 이런 지수들이 뭐그 언론자유 지수나 이런 것들도 마찬가지고 되게 간접적인 지수들이 수밖에 없고. 근데 전체적으로 어떤 요소들 때문에 이제 등락이 있는가 이거를 이제 추세선으로 한번 보는 건좀 의미가 있어 보이긴 하는데. 자 이런 경우들에 대해서 또정미정 박사님 얘기해 주시죠.
1: 좀 그런 생각이 들어요. 그러니까 언론자유 지수? 어떤 미디어 리터러시 지수 이제 그런 것들을 여기서 다루잖아요. 우리가 언론 자유지수는 많이 지금 떨어져 있는 상태고 어 미디어 리터러시 지수는 지금 이 보고서에 의하면 우리가 17위 정도를 했다고 하는데 음. 언론 자체의 어떤 퀄리티는 어떻게 이렇게 순위를 못 나누는지 예. 이런, 이런 생각이 좀 들었고 음. 그다음에 제가 생각할 때 우리나라의 미디어 리터러시 지수는 높지 않을까 이 생각이 또 들거든요. 왜냐하면 저희가 논훈논을 진행하면서 항상 지적하지만 좋은 보도 찾기가 그렇게 어렵고 대부분이 이상하고 나쁜데도 불구하고 우리 시민 여러분들이 판단하는 것들 뭐 댓글이나 아니면 또 다른 방식에서 이렇게 드러나는 노출되는 대중들의 목소리를 제가 접할 때는 최소한 그것보단더 낫다는 생각이 많이 들거든요. 예. 그러니까 어렵게 말하고 꼬아서 말하고 왜곡되게 말하고 편파적으로 말해도 귀신같이 잘알아듣는거 보면 리터러시가 좀 높은 편이 아닐까요?
3: <웃음> <웃음> 그런데 그이그 <웃음> 그 연구소가 활용한 지표가 가중치가 언론 자유가 40점 그다음에 교육 수준이 45점 신뢰가 10점 정치참여가 5점이에요. 예. 근데 전반적으로 우리나라 교육 수준 세계적으로 굉장히 높다는 걸 감안해 보면 그런데도 17이라는 얘기는 신뢰나 정치 참여는 비중 가중치가 너무 낮고 그렇다고 음. 본다면 어이 기관에서 평가한 데서 우리나라가 지난 정부도 이번 정부들에서 언론의 자유 정도가 굉장히 그렇죠. 떨어졌다라고 판단할 수밖에 없는. 그런데 이 부분은 정보가 이제 있고요.
0: 요, 우리 6개국 우리 그를 포함한 6개국 요번에 처음 포함된 거라. 네. 예, 전년도하고 비교하기는 좀 어려운 면은 좀 있고 그렇죠 우리의 직관하고 좀 비교하는 거겠죠 이게 한 그렇죠. 중위권 정도 수준되는 거잖아요 전체 40여 개국 가운데 가 17위 정도 되는 거니까 아주 상위권은 아니고 한 중위권에서 중상권 그렇죠 그런데
3: 예. 제가 제 과거와 비교하자는게 아니라 우리나라가 이 지표에 따르면 이렇게 가장 큰게 교육 수준하고 언론의 자유인데 네. 교육 수준은 비교한 나라들에 비해서 우리나라가 중위권보다는 수준이 상당히 높다고 라 봤을 때어 경제 수준이나 여러 가지 교육 수준을 봤을 때도 17이라고 하는 거는 그렇다면 우리나라가 미디어 자유에 대한 지표가 조금 낮게 평가된 게 아닌가 아니면은 17이라는 순위는 좀요 어쨌든 지수라는
1: 것은 뭐 그렇죠? 일부 가중치를 두고 계산을 해서 결과가 나오는 거니까 우리가 느끼는 거하고는 다소 다를 수도 있고 의사할 뭐 수도. 그리고 이거랑 좀 없네.
3: 다르지만 어 작년 지표가 재작년 지표가 모르겠는데 디지털 미, 미디어 리터러시 지표가 우리나라 10대 20대들이 전 세계에서 꼴찌 수준이에요. 네. 근데 그 지표는 이런 걸 가지고 간접적인 지표로 하는 게 아니라 예를 들면 어, 땡큐브나 이런 인터넷에서 어떤 정보를 받아들였을 때그 정보가 맞는지 아닌지 확인해 보려고 한다, 확인한다면 어떻게 확인하는지를 안다, 뭐 이런 지표를 굉장히 그건 오히려 더 이제 좀더 미디어 리터시에 가깝게 그렇게 측정을 했는데, 그러니까, 어, 어쨌거나 전체적으로 우리나라가 체감하는 것보다는 미디어 리터시 수준이 굉장히 좀 낮은 것 같아요. 근데 저도 네. 말하고
2: 싶은데, 그 미디어 리터러시, 아까 정미정 박사님은 이제, 어, 우리가 그래도 잘돼 있지 않느냐 하는데, 저도 그런 생각을 하는 게, 이제 강의를 나가거나 이렇게 해보면은 생각보다 사람들이 그 우리가 말하는 가짜뉴스에 대한 공감대가 굉장히 높고, 네. 정말 많은 분들이 가짜뉴스가 많다라고 주장하거든요. 그런데 저는 제가 보기에는 그 정작 그 허위조작 정보를 가려내는 능력 자체는 정말 약하다라는 생각이 좀 들고요. 네. 그게 워낙 어려운 일이기도 하고, 네. 지금 이제 막 교수님 이 말씀하신 그 내용이 이제 2021년 5월에 경제 협력 개발 기구 OECD 국제 학업 성취도 평가라는 게 있어요. 피사. 음, 음, 피사. 여기에서 21세기 독자 디지털 세상에서의 문해력 개발이라는 보고서를 발표했는데요. 여기에서 보면 한국의 만1 그러니까 중3에서 고1 아이들이거든요. 만15 15세 학생들을 대상으로 해서 이그 그야말로 사기성 전자 우편을 식별하는 역량 평가에서 한국이 굉장히 낮은 수준을 기록을 했어요. 음. 한국 학생들은 주어진 문장에서 사실과 의견 식별률이 25.6%로 최하위 수준이거든요. 그리고 이런 질문도 해요. 그러니까 한국 청소년은 정보가 주관적이거나 편향적인지를 식별하는 방법에 대해서 교육을 받았는가? 라고 물으니까 어이 조사에서 평균 이하의 그룹에 한국이 속해져 있다라고 네, 네. 나오거든요. 그러니까 사실 우리에게 미디어 리터러시가 제대로 된 적은 사실 없다. 음. 주로 이 매체를 통해서 우리가 그나마 어 최근에 많이 이제 언론 문제를 공감하기 시작하면서 성인 대상으로 해서 특히 정치적으로 관심도가 높으신 분들은 언론에 대한 불신 이런 것들이 이제 많이 생겨났지만 사실 학생들에게 미디어 리터러시 교육이 제대로 되고 있는가를 봤을 때는 굉장히 못하고 있다라고 네. 평가할 수 있을 것 같습니다. 예,
0: 지금 그 상위권으로 나온 이제 북유럽권 국가들하고 이제 교육 체계라든가 이런 거 비교해 보면 확실히 미디어 리터러시 교육이 아 공교육의 일부로 좀 포섭돼서 되게 평생 교육의 일부까지 포괄하는 제도화 과정은 이 북유럽들이 훨씬 되게 빨리 돼 있잖아요. 그렇죠. 그리고 대부분 그러니까 유럽 선진국들이 이제 그런 걸좀 빨리 좀 채택한 편인데 아직은 우리는 이제 사회적 관심은 높지만. 공교육화라든가 어 제도화라든가 이런 부분은 상대적으로 좀 낮은 우리가 가지고 있는 경제 규모에 비해서 보면 그런 측면이 있긴 한것 같아요. 그래서 그것도 일부는 좀 간접적으로나마 이제 반영이 된 측면들이 좀 있고요. 어 여기서 보면 하위권 국가들을 보면 이제 구공산권 국가들이나 분쟁이 많았던 국가들이요. 에 네, 세르비아라든가 뭐 불가리도 마찬가지고 그렇죠. 몬테네그로 지금 터키 같은 경우도 그렇고 그래서 내부에 어떤 그 전쟁을 많이 겪었거나. 아니면 어 인종 분쟁이라든가 이런 것들을 겪었거나 이러면서 생기는 사회 갈등이 아마 실리에서도 엄청나게 떨어뜨렸을 테고 허위된 허위 조작 정보의 유통을 굉장히 좀 만연하게 만드는 그런 어떤 사회적 환경도 만들었을 테고 그래서 대략적으로 이제 그런 사회적 분위기가 좀 반영된 측면들도 좀 있어 보이긴 합니다. 근데 재미난 게 이제 보면 우리가 이제 미국하고 좀 비슷한 순이에요. 미국하고 음. 아, 한순이 정도 차지, 차, 차이가 나나 아마 이제 그런 정도고요. 스페인 등하고도 좀 비슷하고 그래서 미국은 어떤 거하고 우리나라하고 좀 비슷한 점, 면이 좀 있을까라고 짐작하시나요?
3: 저는 이제 미국이로다 한 단계 음. 낮아요. 근데 지표는 거의 소수점인지 모르겠지만 그냥 점수는 사실 똑같은데. 예. 어, 저 저는 한국이랑 우리나라랑 한국이랑, 이, 한국이랑 아, 우리나라랑. 아, 한국과 미국과 <웃음> 예, 비교했을
0: 때 동일하죠. 아, 예, 예.
3: 이 특히 가짜뉴스 관련해서는 저는 중요하게 보는 게 이제 정치의 속성이에요. 예, 예, 그러니까 예. 정치 자체가 어, 교수님 말씀하셨지만하위권 국가들 이제 분쟁, 분란, 음. 이제 감정적으로 적대적이고 이런 문화들이 많이 찾아고 그런 곳이 사실 은 가짜뉴스가 활개 치기 좋은 조건이거든요. 예. 인지론적으로. 그래서 음. 어, 미국도 이제 직전 대통령이 그랬고, 우리도, 어, 지금 보면은 정치가 굉장히 이제 지나치게 대립해서 상대방을 네. 인정하지 않는. 이렇게 되면 사실은 맞고 틀리고 가짜뉴스가 아니라, 나와 생각이 다르면 가짜뉴스고, 나와 음. 생각이 같으면 뭐, 진짜뉴스. 이렇게 돼버리잖아요. 그러니까 대통령께서도 뭐 MBC의 어떤 뉴스가 가짜뉴스다라고 만약에 선언을 해버리시면. 예. 네. 그건 사실 조심해야 되는 표현이 굉장히 조심해야 되는 표현이거든요. 설령, 네. 어 나에 대해서 우호적이지 않은 언론이다 하더라도 음. 어, 기성 제도권 언론을 가짜 뉴스라고 말씀하시는 거는 거기서부터 는 사실 여러 가지 많은 일들이 또 예, 예. 어, 파생이 되고 트럼프도 사실은 음. 그랬었고요. 그러니까 이런 것들이 까 그러니까 가짜 뉴스조차도 진짜 가짜와 가짜 가짜 뉴스를 만들어 내니까 그러니까 이런 정치 문화 이런 것들이 좀 한국하고 미국은 조금 비슷한 게 아닌가? 그런 음. 생각이 좀 들었어요. 예.
0: 강한 진영 대립이 최근에 굉장히 강화되어 온 거. 네. 이런 면들 정치 문화. 과거는 좀 달랐는데 그렇죠. 그렇죠. 최근에 상당히 비슷해지고 있는 측면이 있죠. 이른바그 극화된 정치라고 이제 얘기하는 이제 그런 영역들인데요. 혹시 뭐이 결과물에 대해서 얘기할 부분이 있으세요? 형정 말씀. 음.
1: 저는 그 정치 지역의 변화하고 음. 같이 연동할 수밖에 없는 부분들이 음. 지금 우리가 계속 논의했던 연금이나 노인무임승차 부분하고 연결된다고 생각해요. 결국은 그런 복지제도에 대한 강력한 도전 결국 자본주의가 심화되면서 나타날 수밖에 없는 계급 간의 갈등이 더 폭발적으로 음. 증가하면서 비려지게 된 여러 가지 것들과 이 정치 지형의 변화가 연동해서 나타난다는 측면에서 미국과 우리는 굉장히 유사한 측면들이 있다라고 생각하고 있습니다.
0: 자, 그러면 이제 그, 팩트체크 얘기는 뭐 많이들 했습니다. 뭐 우리가 이제 하는 것도 이제 그런 것들이긴 하고요. 근데 생각보다 대단히 어려운 일이거든요. 저는 또 대학에서 가르치고 있기도 한데. 아, 까그 사실과 의견 잘 구별 못 한다 그랬지만 진짜로 구별 잘못 해요. 예. 네. 아 네, 학생들 해보면 대학생들인데도 실제로 기본 명제가 사실 명제인지 사실로 판단할 수 없는 명제인지 네. 이 부분은 잘 구별 못하고 의견이 섞여져 있는 거를 참 거짓으로 판단하려고 하는 그런 경향들이 좀 많이 있더라고요. 어 김범경 선생님도 사실 뭐 이런 부분에 대해서 많이 일해 오셨는데 네. 기본적으로 어떤 부분을 좀 강조하고 싶으세요? 근데 사실
2: 이게 팩트체크에 대한 교육을 정말 많이 하고 음. 이제 그 영상도 많더라고요. 네. 그런데 책도 청소년 관련된 책이 엄청 많이 나오는 그렇죠. 게이 팩트체크예요. 음. 근데 저는 이거를 과연 교육을 한다고 해서 이렇게 모든 전 국민이 팩트체크를 해내는 전문가가 될수 있는가에 네. 대해서는 사실 굉장히 부정적이고 음. 모두 생업에 종사해야 되고 공부해야 되는데 과연 그거를 그렇게 자기가 보는 모든 기사를 팩트체크 해낼 수 있는가에 대해서 좀 고민이 들어요. 그래서 저는, 모든 기사 그러니까 미디어를, 미디어를 그대로 고지고대로 받아들이지 않고, 뭐 비판적인 자세로 검증하는 태도로 보도, 그 그러니까 봐야 된다라는 음. 그 기본 자세만 제대로, 어 교육을 하면 되지, 이 팩트체크 교육을 전 국민이 막 몰두해서 네. 받아야 된다라고는 생각하지 않습니다. 음. 그리고 이제 사실은 SNU 팩트체크 센터나 또는 지금 팩트체크 관련된 뭐, 그 곳들이 여기저기 있었잖아요. 그리고, 어 언론사의 팩트체크도 많이 늘어나고 있는 상황이고, 그래서 그런 거. 이것을 이용해서 어, 좀더 적극적으로 내가 지금 본 보도가 사실인가를 찾아보고 어, 그것이 제, 제대로 된 보도가 없다. 내가 찾아봤는데도 사실인지 아닌지 모르겠다. 라고 음. 했을 때는 저는 언론사에 좀더 제보를 하거나 음. 그 팩트체크 기관에 문의를 하거나 이렇게 해서 찾아보는 게 저는 더 효용, 효율적이라고 저는 생각을 하고 있고요. 그리고 사실 팩트체크에 대해서만 너무 몰두하는 게그 그 행동이 저는 그 정파적으로 으로 이용당한다라고 네. 생각을 해요. 아까 말씀하셨지만 어 윤선열 대통령도 자신에게 불리한 보도가 나오면은 자꾸 어그니까뭐꼭 대통령뿐만 아니고 어 정부가 자꾸 그 가짜 가짜뉴스 뉴스다라고 음. 하고 이미 가짜 뉴스에 대한 막 대책을 또 내놓기 시작했고 이 행동은 문재인 정부에서도 똑같았거든요 예. 근데 이런 식으로 모든 것을 가짜 뉴스라고 처리하는 이런 것을 우리가 어떻게 보면은 지금 세뇌당했다라는 음. 생각도 들거든요. 그러니까 언론의 문제가 분명히 있는 건 사실인데 그것을 다 가짜 뉴스로 처리하지 않는 그런 제대로 된그 미디어 바로 보기 이런 것들이 좀 필요하다라는 생각이 듭니다.
0: 예. 그러면은 뭐 가짜뉴스라고 낙인 찍지를 말아야 된다. 이 부분은 조심해야 된다는 이해가 가는데 제대로 된 미디어 바로 보기는 뭘까요? 어 그러니까 그 사안 자체를 깊이
2: 있게 들여다보는 음. 식의 그 보도가 나와야 되잖아요. 그런데 음. 지금 우리가 오늘 얘기했던 것처럼 계속 정파적으로 접근한다거나 또는 그 정권이 생각하고 밀고 있는 그 의제. 그 의제 위주로만 그 사건을 바라보는 이런 식의 보도가 우리한테는 굉장히 좀 많이 만연해 있거든요. 네네. 이런 것들을 깨는 본질이 무엇인가? 정말 문제가 무엇인가? 그 문제를 해결하려면 어떻게 해야 되는가? 이런 것들을 보도하는 습관들, 그 보도하고 있는가를 들여다보는 그것이 저는 미디어 바로 보기라고 생각을
3: 해요. 저는 그 가끔 학생들에게 그런 얘기를 하는데요. 사실 모든 뉴스를 다 팩트 체크할 수도 없고 그런 능력이 네. 없죠. 음. 그럼 저는 오히려 어 내가 보기에 맞는 뉴스 나한테 유리한 뉴스 내, 나, 내 생각과 부합하는 뉴스는 팩트체크를 안 해줬다. 음. 아, 자, 자, 반대로 그런 것만 해라. 그렇죠. 주로 그러니까 내, 그렇게 네, 얘기하죠. 예, 오히려 나한테 불리하고 내가 미워하는 사람한테 유리한 뉴스 같은 것들을 주로 오히려 팩트체크를 하려고 하는데 그러지 말고 오히려 너무 네 생각과 일치하는 것들을 오히려 의심을 해라. 음. 그게 사실 저는 맞다고 보고요. 근본적으로는 팩트체크 같은 것들을... 어, 말씀하신 것처럼 모든 사람들이 다 잘하기는 힘들고 저는 초중고에서 논리학 수업이나 토론 수업 같은 거를 사실은 제대로 하는 게 훨씬 더 중요하다고 봐요. 그래서 그래서 무언가를 주장하기 위해서 어떤 근거들이 최소한 필요하냐 정도만 본능적으로 알아도 음. 그 근거들이 얼마나 충분하냐 충분하지 않냐를 가지고 좋은 뉴스 조금 상대적으로 덜 좋은 뉴스 정도로 구분할 수 있게 되는 거거든요. 그래서 음, 예그 예, 정도만 해도 제, 괜찮지 않을까 예. 아, 싶은 생각입니다.
0: 사실 작년에 이정 교수님과 함께 이제 저희가 연구한 실험 그, 그 내용도 있는데 네. 거기에 주된 결론 중에 하나가 이제 그런 거죠. 팩트체크를 교육의 일환으로 하면 잘안 된다. <웃음> 그렇죠. 그러니까 팩트체크. 킹하는 그런 방법론을 일부는 가르쳐 줄수 있는데 중요한 건그 태도와 자세를 배우는 그렇죠. 것이고 네. 그렇죠. 그리고 팩트체크를 잘하는 전문가들을 연결하는 거 그래서 그렇죠. 아잘 모르겠으면 이쪽을 찾아봐라라고 얘기할 수 있는 이제 신뢰관계를 키우는 거 이런 것들이 훨씬 더 중요하다 뭐 그런 얘기들을 했었죠 맞습니다. 예 정의적 맞춤
1: 예전에는 팩트체크라는 말이 없었을 때는 네. 사실 이런 생각을 잘안 했잖아요. 음. 왜냐하면 이거는 그냥 기본적인 거였으니까. 언론사가 원래
0: 해야 되는 일들이 보도에 있고. 있어서
1: 음. 사실을 확인하고 기사를 쓰는 것은 음. 매우 기본적이고 당연한 일이었었죠. 었 음.
0: 그런데
1: 어느 순간 대중들이 뉴스를 이해하기 위해서 팩트체크를 해야 되는 그런 시대가 되어버린 거잖아요. 그래서 저는 여전히 그렇게 생각하거든요. 물론 이게 가능하느냐 안 하느냐라고 본다면 정말 많이 절망적입니다만 여전히 저는 이것은 언론이 해야 될 일이에요. 음. 그리고 아무리 디지털 시대 유통이 이렇게 돼서 다들 이름을 잃고 우리가 기사를 파편적으로 인지하게 된다고 하더라도 여전히 자 kbs야 역시 이건 다 신뢰할 수 있지 라는 정도로 스스로의 이름을 찾아가야 된다. 음. 어. 그래서 그 뉴스라면 우리가 무조건 신뢰할 수가 있어. 우리가 너무 헷갈리고 너무 혼란스럽고 복잡하다면 그래 KBS를 가서 뉴스를 한번 찾아보자라고 하는 방식으로 특정한 언론사가 스스로의 존재 가치를 증명하고 이름을 되찾아야 저는 명실상부한 음 언론의 기능이 복원되리라고 봅니다. 물론 이것이 가능하냐 여부는 이렇게. 참 말씀을 드리기가 참 그렇습니다만, 음. 그래서 팩트 체크는 우리의 역할은 아니라고 봐요. 하지만 리터럴 시의 영역은 이제 좀 다른 거고, 그렇죠. 아까 소장께서도 계속 말씀을 하셨지만, 결국은 뭐 국어 교육에 포함될 수도 있고 또 다른 과목일 수 있겠습니다만. 어 제도 안에서 체계적으로 이루어질 필요는 있다. 음. 그리고 그것이 끊임없이 논의는 되어 왔습니다만 음. 아직 그게 이제 실제로 이루어지느냐 부분은 약간 좀 미진한 구석이 있죠. 음. 근데 최근에 발표한 지난해 말 확정됐다고 하는 교육부의 2022 개정 초중등학교 과정 보도자료에 의하면 이 디지털 문해력과 논리력 절차적 문제 해결력 함양을 위해 다양한 교과 특성에 맞게 디지털 기초 소양 반영 및 선택 과목을 신설할 수 있게 되었다고 합니다. 네. 네.
3: 네. 할수 있게 되었 한계예요. 네. 네. <웃음> 네. 네.
1: 그죠 한계이긴 <웃음> 한데 그래서 그러니까 저는 어쨌든 이런 식으로 어쨌든 시작을 한다면 음. 요것을좀더이 그러니까 얘기도 사실 굉장히 오래된 논인데 네. 음. 현실화되는 게 너무 늦어지고 다는건 이제 저희가 다 알고 있습니다만 이 부분이 좀더 구체화되고 현실화될 필요가 있다는 라 생각이 들어요. 그러니까 문제가 있다고 해서 팩트체크를 온 국민이 다하는 방식으로는 결코 해결될 수 없다. 하지만 문해력이라는 부분은 결국 여전히 중요한 부분이고 이것은 평생교육의 측면에서도 접근해야 한다. 왜냐하면 특히 디지털 리스터러시라는 측면에서 우리 어르신들이나 어떤 고연령층이 어, 키오스크를 대할 때 굉장히 힘들고 이런 문제가 지금 굉장히 사회적 문제로 또 부각되고 있잖아요. 예. 이게 완전히 분절적으로 이것 따로 이것 따로 할수 있는 문제가 아니라면 통합적인 시각으로 세대에 맞는 음 교육체계가 마련되어야 하고 그에 대한 현실적인 논의가 좀 필요한 시점이다라는 생각이 듭니다.
2: 예. 근데 이거 잠깐 말씀드리면 아까 이제 미디어 리터러시 관련돼서 교육부에서 이제 들어갔다라고 이야기를 했잖아요. 근데 이게 애초에 2021년 11월에 발표했을 때에는 어, 모든 과목에 미디어 리터러시가 포함된다. 녹아 들어간다라는 음. 계획을 내놨어요. 그러니까 한마디로 별도의 과목은 아니다. 음. 민주시민 교육의 내용 요소로서 모든 교과에 연계하겠다 했어요. 근데 이번에 발표된 것을 보면은요. 그냥 초등학교의 경우에는 기초 문해력 교육을 강화하기 위해서 국어시간을 34시간으로 늘린다. 이 안에서 해결한다. 그럼면 초등교사가 해결하라. 그러니까 초등에서는 국어시간을 해결하라라는 것이고요. 그나마 고등학교에서 어떤 어떤 과목을 신설할 수 있다라는 것이거든요. 그런데 사실 해외의 그 미디어 교육 아까 잘 된다고 하는 곳들을 보면 은 거의 모국어에서부터 시작을 하기는 하지만 은 수학, 사회, 물리, 화학 심지어 예능 뭐 굉장히 다양한 국제사회의 다양한 과목에서 미디어 교육이 계속 연결되어 있는 거예요. 그래서 지금 우리가 내놓은 이 교육과정 시안은 굉장히 미흡하다. 너무 미흡하다라는 음. 생각이 좀 듭니다. 계속 바뀌고 있죠. 네. 축소되고
3: 있고. <웃음> 점점 미디어가 인간들의 삶 속에서 깊숙이 들어오면 들어올수록 미디어 리터러시 교육하고 일반 보편 교육하고 구분하기가 점점 어려워질 거예요. 그런데 음. 네. 그런 점에서는 교육부가 그 정도 의도를 갖고 있지는 않은지 모르겠지만 결과적으로는 뭐 미디어 리터시만 한 과목 떼서 하긴 점점 힘들어질 테고 근데 우리가 조금 조심해야 될 거는 팩트체크와 가짜 뉴스 관계를 너무 단순하게 놓고 나면 음. 단순 오보도 가짜 뉴스로 보는 우를 보할 예, 수도 있거든요. 예. 가짜 뉴스에서 음. 가장 중요한 건 이제 악인데. 그렇죠. 의도적으로 예, 허위를 예. 조작한 거죠. 그렇죠. 음. 어 그래서 어, 일말의 진실과 어, 이 사건에 관심 있는 사람이라면 무시할 만한 거짓들을 적절히 섞어서 그 아기에 호응하는 사람들에게 뿌리는 거기 때문에 사실 세트체크로 가짜에를 걸러낸다는 건 사실상 음. 어, 불가능하다. 그래서 오히려 교수님 자주 하시는 말씀이잖아요. 예. 그 KBS 같이 공영방송이든 제대로 된 미디어가 얼마나 신속하고 정확하게 교정정보를 빨리 내주느냐. 예. 어, 허위정보가 발생했을 때 교정정보를 얼마나 빨리 사회적으로 뿌려주느냐가 오히려 중요하지. 어, 나쁜 놈, 잡아서 나쁜 놈이 없어질 때까지 이건 좀 불가능하지 않을까 싶은 생각이 에니요 예.
0: 그래서 이제 우리가 공신력 있는 기관 이게 참 예전에 많이 쓰던 표현인데 아, 그렇죠. 사라지고 있는 표현 중에 하나예요. 네, 그러니까 이미 누구나 다 그냥 가짜뉴스라고 싸워버리니까 그냥 적어도 예전에, 뭐 예전이라고 에 비교하기는 좀 그렇습니다만 그러니까 사실관계는 몇몇 군데를 확인하면 되고 뭐. 이를테면 이제 bbc라든가 그렇죠, 뉴욕타임스라든가 그렇죠. 한국에서 막 kbs라든가 뭐 이런 식으로 네. 그다음에 의견은 차이가 있을 수 있으니 그 의견이 차이가 있으면 한국에는 자 조선을 보고 보고 한결에도 한번 보자 이런 그렇죠. 식으로 보정을 한다든가 이런 방식을 이제 원래 보통 권유를 했던 거잖아요. 그렇죠. 근데 사실하고 의견이 워낙 이제 섞여버리고 가짜뉴스 대판이 음. 워낙 주 주관적이 돼 버리니까. 공신력 있는 기관이라는 것 자체가 이제는 안, 존재하지 않는 것 같은 그런 느낌. 이게 이제 결국은 모든 사람을 팩트체커로 만드는 듯한 그런 상황이 만들어졌는데 결국은 공신력은 여전히 되게 중요한 부분이다. 네. 그리고 의견에 대한 공신도 또 물론 상당히 이제 중요하다. 이제 네, 이런 거죠. 그러면 이제 뭐 마무리할 시간이 거의 다 되긴 했습니다만. 대부분 다 이제 그래서 가짜뉴스를 찍어서 규제하는 것은 상당히 좀 위험한 일이라는 다 생각들을 하시는 거잖아요. 그런도 불구하고 사실 위, 그, 그, 그 뭐, 허위 조작 정보가 상당한 위험한 건또 맞아서 이 어떤 정도 수준에서 이제 규제 내지 정책들을 마련해 가야 되는가에 대한 뭐 약간의 의견 정도로 짧게라도 한번 들어볼까요? 네, 좀 저는 좀, 좀, 음.
1: 작년인가요? 재작년인가요? 우리가 논의했던 언론 보도로 인해서 발생한 피해를 구제하는 방법 그래서 흔히 징벌적 손해배상제라고 했던 그러니까 손해배상을 지금보다 좀더 올리는 방향으로 법 개정이 되어야 된다라는 생각을 여전히 가지고 있습니다. 그것이 가짜뉴스를 때려잡는 방향으로 언론을 통제하는 것보다 훨씬 더 현실적이고 합리적인 안니라고 생각합니다. 그리고 또한 가지는 가짜뉴스라고 해서 마음에 안 드는 모든 것들을 다 포괄하는 방식으로 접근하는 것보다는 포괄적인 차별금지법과 같이 특정한 어떤 혐오를 규제한다든지 하는 음, 음. 그 상식적으로 좀더상위에 있는 음. 상황에서의 원칙적으로 금지해야 될 최소한의 것들을 규율하는 것이 더 바람직하다라고 생각합니다.
0: 그리고 두 가지로 요약이 되네요. 하나는 어~ 이 형사적 인하나다 이런 식으로 막명예훼서 이런 식으로 처벌하거나 이러지 말고 또 행정기관이 걸러내거나 이러면 안 되고 아~ 실제로 피해 입은 사람이 피해 입은 것에 대해서 상당한 정도의 피해를 구제받을 수 있는 조건 이 부분을 만들어야 된다 또한 가지는 근데 그거를 막 가짜뉴스 처벌법 이런 식으로 하지 말고 이를테면 차별금지나 이런 것처럼 차별이나 혐오의 메시지들을 내선 안 된다라는 일반법을 만들고 그렇죠. 그거에 토대를 둬서 이런 식의 그렇죠. 배상을 이제 그~ 만 하도록 한다거나 그래서 사법과 그 내용 판단을 내릴 때 이제 그거의 기준을 해서 판단한다. 이런 말씀이신 거죠. 네. 예. 알겠습니다. 이게 김 소장님 뭐 말씀하실 게 있으신 것 같은데 짧게라도. 한번 아니요. 저는 괜찮습니다. 없고요.
2: 그냥 네. 이 가짜뉴스 관련해서는 사실 한 사람만 잘해서 한한 한 곳만 잘해서 될 일은 아닌 것 같고요. 음. 그러니까 지금 뭐 플랫폼 이 포털을 잡자라는 논의가 또 되고 네. 있더라고요. 네. 그런데 사실 계속 어떤 정권이 되던 간에 포털을 잡으려고 하는 <웃음> 포털이 문제다라고 하는 이야기를 계속 하고 있는데 포털 그리고 시민사회 미디어 리터러시 그리고 언론 문제 그리고 사실 정부나 국회 자체가 이것에 대해서 바라보는 시선이. 행동 이런 것들이 전체적으로 예. 같이 되지 않으면 안 되겠다라는 말씀드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 kbs 열린토론 논논논으로 진행을 해봤는데요. 오늘 함께해 주신 미디어인권연구소 문클의 김원경 소장 신한대 리나스타 교양대학의 이종훈 교수 그리고 정미정 박사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 의도적으로 만들어진 허위정보와 우리 안에 편견이 만나면 진실을 찾기 위한 태도보다는 과도한 자기확신의 기초를 둔 차별, 증오, 그리고 폭력으로 이어지게 마련입니다. 우리가 언제나 진실만을 듣고 또 말할 수야 없겠지만 거짓을 경계하려는 태도까지 포기한다면 상당히 심각한 문제가 만들어지겠죠. 저는 그래서 낙관적 회의주의라고 하는 되게 모순적인 태도가 중요하다고 생각을 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.